2: Летит-летит по небу, но не клин усталый, а Андрей Меньшенин влетает в студию на бреющем полете. Бреет меня себя, не бреет, с бородой Пришел, Вот, я наоборот такой свежевыбритый чьим-то бреющим полетом. Привет тебе, привет!
0: Привет, привет, Дмитрий рад Филиппов, te... привет всем, рад да. Рад
2: тебе, рад программе «Экипаж». Аналогично.
0: Вот, на самом деле, сейчас поговорим о том, что интересного тут произошло из авиационных новостей, есть всякое разное. вот. И потом, как обычно, есть у нас историческая рубрика во второй части. Вот Там у нас одно приятное событие сегодня произошло. Так вот, Дмитрий, сначала о новостях, и они, к сожалению, не очень хорошие, скажем так. Как ты знаешь, продолжается вооруженный конфликт э, на территории Украины, в юго-восточных областях. И вот сводки с войны, буквально сегодняшние, э, там, к сожалению, терпит... э, терпят крушение самолеты ВВС Украины, Но... под, подбитые вот этими ребятами, которые из земли, из ПЗРК и других средств То ПО, есть поражают. То самолета подбили, это правда? А, ну, смотри, пока подтверждаю информацию только а, а, об, об одном. Об одном э, его не подбили, в него попали. Э, речь идет о Су-24. А э... вот эти
2: фотографии сгоревшего самолета на земле, которые в интернете распространяются это фейк или это действительно правда?
0: Слушай, ну вот... Э, Обломки, выгреб... Про, про, про Су-25, который в районе Нет, города Снежная, ты имеешь в виду? Э,
2: э, ну, не знаю. В что, Донецкой области. Э, что вроде как, да, как бы этими самыми господами подбитый самолеты.
0: Но вот э, украинские военные говорят, что это не так. Они опровергли информацию, по крайней мере, по поводу Су-25 в, э, рядом со Снежным. Uh-huh. Вот, э, которые утром говорили Что касается Су-24 Это мобородировщик, э, который Выполнял задачу По подавлению ПВО В него э, было Выпущено 4 ракеты из ПЗРК Из приносного uh-huh. ракетного комплекса Это, как правило, ракета с, Ну, точнее, это всегда ракеты с тепловым наведением э, Вот И, соответственно, одна из ракет в него все таки попала, загорелся двигатель, однако э, летчику удалось выключить этот двигатель в полете, потушить пламя э, и на втором оставшемся двигателе, соответственно, улететь, вернуться на базу. Более 300 километров он пролетел до авиабазы на этом одном двигателе и успешно приземлился. А А у них
2: защита какая-то есть? Разумеется, у
0: них есть бронирование, и двигатели всех особо важных систем как раз...  — Нет,
2: а от ракет, вот, от теплового наведения есть какие-то? —
0: Есть специальная система, которая выпускает ложные тепловые цели, это ЛТЦ. Как правило, у них температура вот этой горя- горящей ловушки... Это такое, знаешь, как... Ну, что-то вроде такого факела, который вот... Нет, я знаю, как действует система Вот. У нее несколько тысяч градусов, и она отвлекает ракету с тепловым наведением, в головку теплового наведения, от двигателя, и ракета туда отклоняется.
2: Ой, что это говорит ракета, что это там такое... Интересное? Да-да-да. Что-то более
0: интересное, чем двигатели, и туда на нее уходит. Вот. Ну, как правило... Там две две ловушки выпускаются, ну, в зависимости, конечно, от цели. Я имею в виду два типа ловушек. То есть есть вот именно тепловые, а есть еще специальные против радарного, именно против РЛС. Скажи, есть какая-то
2: информация? Я что-то сам для себя задавался вопросом. Военно-воздушные силы Украины насчитывают какое количество боевых машин? Это известно вообще. Ну, есть
0: информация от открытых источников, соответственно.
2: И какое количество летчиков осталось вот в Украине э, способ высококлассных э, способных выполнять задачи?
0: Слушай, вот по поводу летчиков тут на самом деле точно вопрос, потому что все вот эти сводки, которые приходят за последние, ну наверное, месяц, когда вот начали э, чуть ли не каждую неделю падать штурмовики, бомбардировщики в них начали попадать, э, здесь возникает очень много вопросов. Э, тут как бы есть вот две версии, да, основные, то ли э, несколько мягко так скажем, неразумное командование, которое посылает э, вот э, самолеты в такие вот места, где их сбивают все время. Ну, может быть, какой-то просчет, не знаю, там, в тактике, стратегии, что-то. Ну, потому что, если вспомню, допустим, МЛ-76, который, э, напомню, в Луганске же, да, он с с десантниками, да, 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 в Луганске же, да, это было, э, по-моему, насколько я помню. Вот, ну, то есть, представь, э, у нас есть транспортный самолет, э, у которого, понятно, есть там... э, Защита там, он ЛТЦ может выпустить, вот эти ложные тепловые цели, но э, у него, ну, никакой, по сути, обороны нету. И э, его пустили на посадку, его отправили на посадку в аэропорт, где непосредственно рядом находятся э, силы э, враждебные, скажем так, вооруженные.
2: Фактически подставляя вот так вот людей И соответственно
0: самолет, особенно на посадке Транспортный, большой, он наиболее уязвим Потому что он идет на минимальной скорость На, ми- да, конечно, на минимальной он, высоте Это расстрел фактически это расстрел э- да стоящий, Его встречали стоит. как раз под глиссадой То есть именно рядом с аэропортом мы Его встречали и просто в лобовую там расстреляли Вот э- На самом деле очень странная ситуация э- И вот поэтому Такие вот вопросы возникают Либо учитывая потери, потери э, ВВС здесь вопрос э, к летчикам вот э, к их мастерству просто сейчас вот мы говорим про СУ-24 который э, был э, подбит а до этого же помнишь еще было, были новости про несколько попаданий в СУ-25 в штурмовики вот, это вообще легендарная машина, которая э, начала свою, свой боевой путь еще в Афганистане. Да, вот. 25-й суд, это великий суд. Да, это общем, э, Грач, его так прозвали в, военный. Да. Есть, кстати, несколько версий, почему именно Грачом назвали. Э, вот, Кто-то говорит, что именно из-за того, что у него такая особая э, степень выживаемости. Другие говорят, что он как-то вот... Э, ну, вот именно первым... Э, гербом э, эмблемой стала именно вот эта птица грач, ну, э, возможно кто-то говорит, что по э, инициалам одного из первых командиров авиаскадрилии так э, как вы, вот и э, в итоге я в... По
2: поводу боевых машин известно сколько у украинского ну слушай есть, у нас
0: же есть только информация из открытых источников ну да да да, понимаешь. да да ну все-таки э, ну Сейчас я специально проверю на всякий случай, чтобы э, не ошибиться в количестве, по крайней мере, тех, которые э, известны. Э, Э, Сейчас, секунду, я тебе расскажу. Давайте я лучше расскажу про еще один случай с Су-25. Это Тоже случилось сегодня. Э, Неизвестно, было э, было ли там... Попадание, было ли какое-то повреждение самолета э, Но такая информация это,
2: Который заходил на посадку, летчик катапультировался Да, в Днепропетровске как-то...
0: это произошло Во время захода на посадку э, Собственно, пилот, летчик, точнее, обнаружил Что самолет перестал управляться в поперечном э, отношении То есть, это, я так понимаю, это руль высоты у него э, э, Собственно, вот сломался И он не мог никак э, им управлять таким образом Вот, э, тоже странная ситуация, потому что э, Су-25, он, собственно, э, знаменитый тем, что он при любых повреждениях, при очень больших повреждениях, он сохраняет управляемость Э, Вот, нашел информацию по поводу ВВС э, Украины Давай звучим Ну вот смотри, э, тут вот по, опять же, данным из открытых источников э, Так, сейчас, секунду а, но здесь, здесь просто на самом деле много типов. Uh-huh, uh-huh. Ну так, если э, тут говорить: вот есть, допустим, э, из истребителей есть вот, 41 самолет Миг-25, Так, в другом полку еще 40 самолетов Миг-25. Э, так, Су-15, Миг-23. Слушай, ну так на самом деле прилично. Тут где-то по 80 по 100 вот самолетов каждого типа, если окей, что я назвал э, 25-х, 25-х. Так, 25 й штурмовики сейчас. Эм, так. Угу, угу. Где, у нас, где у нас штурмовики? Ну, а здесь и, истребители везде одни. А, вот, 34 самолета. Это 452-й отдельный штурмовой авиационный mm-hmm. полк. Вот, 34 самолета, Су-25. Но, опять же, здесь зависит от того, какой, какой Су-25. То есть, есть же Су-25, который самый первый, который еще в Афгане летал. Есть mm-hmm. Су-25 которые, допустим, используются сейчас у нас в России Это Су-25СМ, это уже модернизированная Модернизированная. машина Есть Су-25Т, допустим, это тоже модернизированная машина С установленной системой, системой ШКВАЛ Это система оптическая для наведения вот, там внутри в кабине такой прям буквально телевизор стоит, и в носовой части установлена телекамера. Вот, по поводу э, возвращаясь к самолету 125, который сегодня в Днепропетровске упал, э, я вот тебя попрошу показать картинки. Э, это просто для иллюстрации того, с какими повреждениями вот в Афганистане и э, в Чечне удавалось сажать самолеты. Ну, там да. лучше, лучше на весь экран сделать, там вот есть внизу кнопочка нажми. Сейчас, сейчас. Вот, те, кто нас может смотреть. Соответственно, те смогут э, понаблюдать Вот именно э, первая фотография, которая сейчас у нас на картинке Это, не-не, Дмитрий, посередине голубая кнопочка круглая Э, Да, вот, вот эта картинка, это вот из Афгана Видишь, там она такая черно-белая, но Ну видно огромный вырванный кусок Вот, это, по-моему, из Чечни, если не ошибаюсь Уже цветные фотографии, пошли, видишь Это вот эти двигатели, пораженные элементами ну, боевой части «Стингеров» То есть там в- внутрь вот это попало много-много металлических частей, которые перебили там...
2: И вот в таком состоянии самолет... И он оставался
0: управляемым. То есть Ничего он садился. Себе. То есть видишь, там может быть даже двигатели пораженные огнем. Э- но при этом Выру... потушены в воздухе. Куски просто вот, да. То есть, да, там целых фрагментов не хватает в самолете, но при этом он вот продолжал летать, из-за но этого, собственно, это, его и полюбили. — это такой... заслуживает
2: уважения это... самого большого. — Это такой
0: летающий танк. Вот, кстати, первая фотография, где вот самая первая, где черно-белая, из Афгана, а, этот случай, он вообще стал э, легендарным, потому что, э, когда уже э, самолет приземлился, выяснилось, что управление сохранялось за счет тросика, который э, толщиной меньше одного миллиметра. Тут он тянется, представь, от двигателя туда вот дальше, в заднюю часть. Вот этом вырванном куске, вот, просто меньше одного миллиметра, да, меньше одного миллиметра толщиной. Вот, и при этом сохранялась управляемость. Что случилось с украинским Су-25? Ну, я не знаю это вот к вопросу Ну, о мастерстве пилотов. —
2: Скажи мне, ну если отказали оба двигателя, или какая-то система вообще, ну... — Ну,
0: как ты знаешь, в любом случае, даже если самолет отказывает двигатели, то у него есть так называемое аэродинамическое качество, то есть он на э, каждый километр высоты пролетает определенное количество километров э, по воздуху. То есть он может в любом случае уже действовать как планер и куда-то потихоньку спланировать. Э, Не говоря о том, если, допустим, один из двигателей все-таки работает, да, вообще проблем особых нету самая большая э, наверное проблема в любом случае для вот самолетов если у него выбиты два двигателя оба то э, здесь управление может быть потеряно из-за падения в гидравлической системе потому что двигатели создают давление в гидравлике вот и если они оба не работают то соответственно постепенно давление падает или особенно если на, нарушена, нарушена герметичность гидравлической системы, то тогда, по сути, самолет остается без управления. Вот. Поэтому странные, на самом деле, вот события. Почему потеряли самолет? Действительно, вот посмотри по новостям, почти каждую неделю теряют. А сегодня в интернете появилось видео, не знаю, насколько э, это подтверждается, скажем так, э, ну насколько это будет подтверждено, но тем не менее вот автор этого видео утверждает, э, что э, вот, вот эти ребята из Луганской народной республики, так называемой самопровозглашенный, они якобы разжились, представь себе э, мобильным э, зенитно-ракетным комплексом Стрела-10. Нормально. Это понимаешь, это вот одно дело, там как-то надыбать э, калашей э, из захваченной там казармы, да, там другое дело, там завести Танк ИС-3, который с э, времен Второй мировой войны стоял на этом постаменте, ты наверняка слышал об этом, э, что вот эти танки, которые были законсервированы, использовались в качестве памятников, они собственно сейчас э, чуть ли не в танковых боях участвуют э, где-то вот в Донецкой Луганской областях. Вот. И совсем, совсем другой коленкор, как говорится, использовать высокотехнологичные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». Это Комплексы, которые были разработаны, точнее, приняты на вооружение в 1976 году, и там, извините, уже РЛС и э, то есть, радиолокационная станция, то есть, ну, они могут вообще, то есть, щелкать самолеты на расстоянии 5 километров просто вот.
2: Ну, э -э, о чем говорить, я...
0: Я, я, честно говоря, не понимаю, с каких запасов, Слушай, из каких ну, казарм они это вытащили. Я
2: Смотрел интервью с украинскими военными, которые говорили, что против нас такое таким оружием, о котором мы только мечтать можем. Вот, Нам не снилось такое вот, оружие. Вот, вот,
0: в, в, вопросы, вот на самом деле остаются открытыми. Нашли. Шли,
2: шли, шли, Да. Шли. В лесу случайно
0: нашли. Стоит за РК стрела держит. Кто-то забыл. Забыл. По- потерял на. Потерял и уронил. А ну, ну
2: почему не взять?
0: Ладно, оставим этот вопрос тем, кто может домыслить это все открытым. Не будем строить версии бездоказательно. Вот, Э-э, слушай, давай, значит, дальше, дальше опять же про войну, про военную авиацию в частности. Э-э, но о вооруженном конфликте, который был не сегодня, не сейчас, не в наше время, который закончился давным-давно. Вот тоже к военной теме относится Э-э, вот... Это к вопросу о патриотическом воспитании и в целом отношении к нашей истории. Минтранс поручил компаниям, осуществляющим пассажирский перевозки, информировать население о днях воинской славы и памятных датах России. Соответственно, это касается всех э, видов транспорта, в том числе и авиации. Естественно, в данном случае гражданской. Приводится пример, что, например, 2 февраля бортпроводники э, в гражданских самолетах должны напомнить пассажирам, э, видимо, во время приветствия, что сегодня, между прочим, день воинской славы России. Э, в этот день, 2 февраля в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Вот ты как к таким напони- напоминаниям относишься? Mm. Считаешь ли ты что это необходимо? Вот да. людям в транспорте об этом все время? Ну не все время, а, а там нет, это. Нет, а, говорить.
2: Знаешь, мне не нравится. Вот это безобразие любое, связанное с. Как это называется-то, когда. Ну, когда дан приказ ему на Запад, и вот этот приказ отрабатывается. Ну, э, то есть ты считаешь, что на местах,
0: Что на, мостах, на, на на местах будут перегибы? <свят>
2: я отвратительно отношусь совершенно с негодованием. Компанейщина, любой, потому что пройдет компания, и снова никто слова не скажет. А вот к тому, чтобы люди знали и помнили, я категорически за. Конечно же, нужно эту информацию доносить, потому что, когда молодые люди, я уже не говорю про детей, вообще не знают, с кем и кто воевал во Вторую мировую войну, в Первую мировую войну, когда началась и та, и другая, и вообще, была ли гражданская война, кто с кем воевал, люди вообще не в курсе то это, в общем, преступление против народа, который живет на этой земле. Ну да. Нельзя не знать, это даже не история, это твой вчерашний день, и нельзя его не знать, потому что в таком случае ты просто вообще не ориентируешься, кто ты. А уж такие виховые даты, как Сталинградская битва, как любая другая крупная и важная битва Великой Отечественной Второй Мировой войны, как блокада нашего города и так далее, и так далее, как битва под Москвой, в общем, куча, куча, куча. Совершенно. Но, ты, наверное,
0: знаешь, что вот а, это все... Об
2: этом нужно говорить, да, но когда это все превращается в тупую компанейщину, только потому что... Был, да... б,
0: был дан приказ.
2: Дан приказ, а приказ был дан только потому, что им нужно... Вот поднять вот этот ажиотаж, связанный с... Или поставить галочку о проведенной с, патриотической работе. А, а, работу надо проводить только потому, что вот им надо вот так. Хочется спросить, ребята, а где вы были в, в, в позапрошлом году? У вас не было Сталинградской битвы позапрошлом году, она только сейчас у вас появилась? Потому что вам вот так вот поз, позарез нужно?
0: Ну, мне кажется, что это такое тон, тонкое напон, напоним, напоминание о 70-летии, которое будет у нас в следующем году победу в Великой Отечественной войне Это может быть компания которая ты знаешь, я по
2: по одному из наших э, Важных телевизионных каналов э, С конкретной цифрой Вот такой вот Бывший когда-то, имевший отношение Когда-то к нам Вот Не буду называть, да, впрямую этот канал
0: Ох уж ты загнул
2: Я видел совершенно безобразнейшую э, Рекламу наших вооруженных
0: сил Рекламу вооруженных сил?
2: Да, которая буквально дословно говорила «Приди к нам, Э-э- найдешь врага, уничтожишь врага, самый главный твой враг — это ты вчерашний».
0: — А, да. Ты э- ми- э- типа, э- ты- это я на ютубе рекламу видел.
2: — Ты мирный, ты вчерашний, самый главный враг — себе. А теперь стань сегодняшним, завтрашним, найди врага и уничтожь врага. Понимаешь, ну вот это уже преступление против своего народа. — Ну это милитаризм такой, да. — Это вообще отвал головы, это изготовление идиотов. Ну просто, которому, ну все, стань зомби, стань роботом.
0: Но видишь, на тебя же эта реклама не подействовала. Она
2: на меня подействовала самым э, негодующим образом.
0: Ну не так, как они рассчитывали.
2: Андрей, самым возмущающим, но это я. Ты Просто ты не их целевая аудитория. Это я зрелый человек. А когда мальчик, наигравшийся в компьютерные игрушки, ему дают точно такую же программу, как у него, простите, вот в этой стрелялке. Только только в реале. Только в реале. Так ты же
0: знаешь, что есть, на самом деле, вот э, очень много таких рекламных э, способов, которые действительно это все переносят, э, ну, пытаются из реала, точнее, из виртуала перенести в реал. То есть, они там говорят, там, масштабные сражения, там, куча, там, этих видов оружия, там, самая современная техника. Если
2: нужно наших мальчиков превратить в пушечное мясо, изуродовать их, изуродовать им жизнь и лишить следующего нормального поколения... Нашу страну, тогда вперед, тогда давайте.
0: Слушай, на самом деле, те, кто хочет, уже воюют на юго-востоке Украины. Я понимаю, ну вот. Ты же знаешь, что там, например, вот в частности, руководит, скажем так, тоже без фамилий, человек, который является важной фигурой в реконструкторском движении в Москве.
2: Да, конечно же, конечно же, мы все это знаем. И страйкболистов там достаточно. Андрей, вся, вся информация есть, но, к сожалению, мы получим еще одну генерацию обрубков или закопанных людей. А в худшем случае вот эти вот очередные ветераны очередной компании с оторванными конечностями простреленные и вот катающиеся в колясках по улицам, подайте.
0: — Ну вот зачернил ты. Дмитрий, с такой э, новости начинали, а ты Я опять... — Ну, мы, к сожалению, а выну, так а, Вот, вот Гера на тебя уже жалуется. — Да и что, Гер нам опять пишет? — Ну нет, он мне, он мне говорит, что... Вот, э, говорит о том, что нужно поменьше чернухи. Но что делать, это не мы придумываем эти новости. Это то, что есть но, у нас за, за окном. Мы
2: сейчас говорим о военной авиации, о военной авиации ну, на, дан... напрямую связано с да, определенными да. событиями. Но в
0: данный момент мы на самом деле говорили о гражданской, и там было о напоминаниях э, о памятных э, днях воинской славы России. Как ты знаешь, этот список был. В общем, то, что касается спи- спи- список дат, он был. Андрей, то, что касается
2: да. дат и памяти, я категорически за. И, Но способов их напоминания... Я еще раз повторю, это не должно быть компонентщины, это должно быть регулярно, постоянно. И детей надо в школах учить по серьезному, нормальному истории, по-настоящему преподавать, опять же, без ангажемента правительственного, когда у нас то одни хорошие, то другие хорошие, по отмашке сверху. Д... Ну да. Детей надо учить по-настоящему, и тогда мы получим умное, здоровое и развитое поколение.
0: Согласен с тобой, а... Все-таки о днях воинсках славы я закончу. Э, как ты, наверное, знаешь, список этих дней официально был утвержден еще в 195 году, и вот ближайшая дата уже 7 июля у нас получается. Н- не помнишь ли ты так, Дмитрий, на навскидку? Важную дату 7 июля по новому стилю, я тебе подскажу в чем-то, э, которая может быть э, достойной для того, чтобы э, о ней вспомнить даже в 2014 году. 7 июля. Нет. Хорошо. Нет, подожди,
2: что, что было 7 июля? Да. Чтобы вспомнить в 2014 году. Андрей, это 7 июля день рождения Ринга Стара. Вот,
0: вот. Но это, нет. Это знает все
2: цивилизованное человечество. Один из четырех битлов родился 7 июля. А вот если говорить об авиации, то Ринга Стар за свою жизнь налетал такое количество... Я с тобой часов, согласен. Его хватило бы на одну небольшую жизнь одного человека, сколько он провел в воздухе. Но
0: понимаешь, к сожалению... Или, к счастью, его день рождения не включен в список дней воинской славы России. А, Т-та-та-т-так- мы говорим о воинской славе так, России. Так уж, так, так уж получилось. Не, ну, к
2: сожалению, да? я не знаю, чтобы наверняка что-то было на полях но сра- я сражений 7 т- Я тебе июля, подскажу, я, напомню,
0: что да, да. не на полях сражений, а на морях сражений так. было в 1770 году. Это произошло собственно в Чес- Чесменской бухте между а, русскими и турецкими да. флотами. Да. На самом деле, по старому стилю, это было 24-26 июня, но по Новому 5-7 так получилось. И, соответственно, уничтожили мы турецкий флот, разбили его просто в пух и
2: прах. Кто командовал русской эскадрой?
0: Но командующие там были граф Алексей Орлов, Спиридонов и Эльфинстон.
2: Ну, молодцы, ребята.
0: Да, именно так. Силы сторон, кстати, были не в нашу пользу, но все-таки мы их разнесли. Ну,
2: ты знаешь, начиная с Петровских времен, наши победа на море, конечно, овеяны совершенно да. фантастической славой.
0: Вот, и об этой дате, видимо, согласно новому приказу Минтранса, уже 7 июля скажут, что, дескать, сегодня это день победы русского флота на турецким в том самом Чесменском сражении 1770 года. Вот, Э-э- так... Продолжая несколько военную тему, хотя уже э, она скорее больше космическая и возвращаясь в наши дни соответственно, э, есть у нас такая ракета «Ангара». Долго ее разрабатывали. Собственно, первый ее запуск должен был состояться еще в 2005 году с космодрома Плесецк, но затем он был многократно перенесен сначала на 2011 год, потом 2012, потом 2013, потом 2014. И вот 27 июня должны были ее запустить, но вот в самый этот час Ч, э, минуту М и секунду С э, произошел сбой за 79 секунд до э, старта основных двигателей, автоматическая система э, отключила, собственно, эту ракету, был э, сигнал, э, я процитирую, потому что это абсолютно, э, меня всегда радует вот такие вот технические фразы, э, не норма двигательной установки первой ступени, вот экиликсизм такой, знаешь технически а, вот собственно за, 7, за 79 секунд до старта вот эта автоматическая система сработала пуск отменили да я знаю да. вот
2: слава богу что автоматика сработала не погубили еще у меня равно. вот
0: вопрос я на самом деле не очень разбираюсь в ракетах но странно почему с Ангарой это сработало а вот с протоном м нет ну ты же понимаешь или не было там сбоев
2: может быть не было сбоев но все-таки сложные системы ты же представляешь какая какую уровень сложности вот всех этих штук но ну...
0: В общем, до сих пор непонятно, что случилось с ракетой, с ней разбираются, вернули ее, э, сняли со стартового стола, вернули там на разборку и э, будут будут разбирать. Э, вот. На самом деле. А с
2: другой стороны, понимаешь, все это на пользу, потому что происходит отладки систем. Происход... Да, тем более это
0: новая новая ракета.
2: Происходят многочисленные вот таким образом методом проб и ошибок э, тестирование самых различных узлов. Это только на пользу Потому что вот даже после всех этих неудач э, Ракета станет только круче Только надежнее
0: Понимаешь, главное, чтобы она уже полетела В каком-то виде, чтобы доделывать уже по, по ходу А так она даже до сих пор Еще ни одного выпуска не сделана Вот это вот именно Ангара 1.2 ПП Который пытается запустить
2: Ну, видимо, надо пройти вот этот период так, Понимаешь, этот,
0: этот период длится уже Два десятилетия 20 лет ее пытаются запустить Вот такая история у этой ракеты
2: Ну, значит, что-то в консерватории. —
0: Вот, вот. Это вот все с этой удачей. Ладно, продолжим, опять вернемся в гражданку и опять про высокие технологии. Вот, Дмитрий, я сегодня смотрю, ты уже без ушек. Вот там они у тебя лежат. —
2: Не поверишь, у нас в ушках, похоже, исчерпала себя батарейка. — О, нет. — О, да, элемент питания. — каким. Вечно
0: это самое слабое место во всех технологиях.
2: Да, да. Вот. Элемент питания не сголодался, потому как э, включаешь и выключается. Да.
0: Особенно, собственно, в транспорте. Либо если ты делаешь двигатель помощнее, ему надо больше горючего, Конечно, больше вес. Уже, да. Увеличивается вес, нужен еще двигатель помощнее, да, и так далее. Вот... За- замкнутый круг. А, вот, но вот тут как ты знаешь, наверняка вот там эти ушки несколькими датчиками подключаются к голове, да, и так, работают.
2: Да, минимум двумя.
0: Да, вот представь, если не ушки, а одеяло будет к тебе подключаться да, вот такими датчиками во время твоего отдыха. Я и будет, не удивлен. И будет у тебя, понимаешь ли, измерять твое сердцебиение и даже дыхание.
2: А ты же помнишь, что великий детский поэт Корней Чуковский предсказал одеяло и просто не будущего, оснащенные одеяло, оснащенное как минимум ногами, и просто способную к аэродинамике. То есть одеяло убежало и улетела простыня, а подушка ее даже сравнивают с как лягушкой, так. вот потому как она ускакала. Ты думаешь, от это него...
0: будильники будущего?
2: Да, вот тебе надо
0: вставать. В 7 утра.
2: И от тебя... Постель, вся постель, постель Просто разбегаются. Слушай, ну... А, я... а кровать аннигилирует. Хочешь, валяйся на полу, но и пол тебя не примет в будет таком виде. Будет бить Да, вот только вертикальное положение и все.
0: Это ужасно. Это будет очень плохое утро, на самом деле.
2: Вот. Я думаю, ты знаешь, что придумают какие-то девайсы, какие-то приспособы, которые помогут тебе некоторое время держать вертикальное положение, даже тогда, когда когда ты его держать, ну, практически не можешь. Да,
0: слушай, надо телепорт на самом деле, который тебя по пути переодевает. Либо ты и знаешь, сразу на работе.
2: Простыня, которая способна летать, ведь вот, она, я, она я же может тебя доставить к месту работы. О, да. Ты вроде как еще так полеживаешь, да, но уже согласен. неминуемо все ближе и ближе к своему рабочему месту.
0: Вот. А я про собственно одеяло закончу. Вот такие одеяла, которые измеряют и сердцебиение, и дыхание появятся на самолетах э, британского национального перевозчика British Airways, но дело не в том, что они у тебя там что-то измеряют, а дело в том, что они еще в зависимости от твоего состояния и настроения будут менять цвет. И таким образом, видимо, бортпроводники сразу смогут э, понять, что вот каким-то образом э, не... Очень хорошо себя чувствует человек
2: Ну ты знаешь, тогда вот входит проводника, А у него весь салон зеленого там цвета какой. Нет,
0: где. есть и пока заявлено только два цвета Если расслабленное у тебя состояние То будет фиолетовый цвет А если ты, не дай бог, почувствовал Красный. Голод, жажду или, не дай бог, дискомфорт то о, ужас, алый цвет Алый цвет И сразу все бортпроводники ну, просто ты, к представляешь,
2: тебе Ну ты, вот, заходит и просто все олеет Олеет салон самолёта. Это страшный салон бортпроводника, я думаю <свят> ты, ты представляешь, какое стихотворение? <свят> олеет салон самолета ну и так далее
0: ну да, Алейт все, Онегин входит. <смех> вот, вот примерно так, да? <смех> а, да, да, да. А, вот. Но тем не менее вот такое новое одеяло те, кто полетят из Лондона в Нью-Йорк, уже могут потестить. Вот. Ну, ну и наверное, наверное все с новостями сейчас. Я так смотрю по времени, нам бы уже двигаться к истории. Я лишь скажу, что в прошлый раз мы с тобой говорили о дирижаблях. Твоя, твоя любимая тема из-за их смешного названия да. и вот именно 2 июля 1910 года состоялся первый полет Фердинанда Цеппелина на своем первом дирижабле LZ 1 ага. вот а что еще интересно а случилось
2: потому что это Led Zeppelin именно
0: а что еще интересного случилось мы узнаем вот после музыкальной а паузы. ты знаешь
2: почему Led Zeppelin вот почему вообще что это означает Но это
0: LZ очевидно. нет какой Led Zeppelin.
2: Led это свинцовый mm-hmm. то есть вообще у них словом Led Zeppelin ну, я имею в виду, когда группу уже называли это такая, как называется, идиома или как это вот. По... А, это то, что не может взлететь. Свинцовый дирижабль. Это неподъемный проект. Интересно. Вот как мы собрались и вот это вот, ну, невозможно это раскрутить. Интересно. Вот поэтому это LED свинцовый. Слушай, я не знал. Не, ну вообще где-то. у этого Led Zeppelin это управляемый, Led это управлять. Угу, вот. угу. А так Led это свинец.
0: Да. Не, неожиданно.
2: Да, ты хочешь музыку? Их есть у меня. Давай.
0: Что у нас сегодня в музыкальной нашей паузе?
2: Хорошая веселая песня 70-го года. Ого. И вот мы с Андреем Миншениным снова в студии после Yellow River, Yellow River is in my eyes, is in my eyes", is in my eyes.
0: Ну да, у тебя почти идеально получилось скопировать их
2: А, у меня этот, копер просто. Копер, да? Встроенный? <laughs> да, конечно.
0: Вот. А начинается наша историческая рубрика. Сейчас поговорим о том, чего интересного в авиации было несколько десятков лет назад. Итак, Дмитрий, знаешь ли ты какой аэропорт был основан 2 июля 41-го года.
2: 41-го года? 41-го. Мне бы хочется сказать «Орли». Почему? Не знаю, просто вот «Орли» и все.
0: А вот нет на самом деле. Тот самый аэропорт, который является одним из трех самых больших в Москве. Да ты что? Внуково. Ага. Внуково, да. В первую очередь сооружение аэропорта была введено в эксплуатацию в сорок первом году. И получается, что сколько, сколько мы лет сегодня исполняется? Во, во
2: время войны его что-то открыли?
0: 2 июля, то есть да. — Уже уже война шла. — Да, и на базе, собственно, него была создана Московская авиагруппа особого назначения и базировалась базировалась 10-я гвардейская дивизия. После окончания войны в сентябре 1945 года было принято решение о переносе основного московского гражданского аэропорта с аэродрома имени Фрунзе, который располагался на Ходынском поле, это известное среди авиаторов Ходынка, э, собственно, во Внуково перенесли основной гражданский московский аэропорт. И э, вот э, с тех пор он и существует, э, имеет особый статус э, Именно его называют президентским аэропортом, там базируется специальный летный отряд России, оттуда летают первые лица государства, из-за этого э, довольно часто возникает на самом деле неудобство для... И гражданских авиакомпаний Которые вынуждены уходить В зону ожидания Пока не приземлится первое лицо Или не взлетит
2: Но ведь в Москве много и других аэропортов Много,
0: но если рейс во Внуково То они должны лететь во Внуково Иначе, ну как, они сядут в другом аэропорту А это представь себе совсем другие трассы Можно
2: было бы сделать президентский аэропорт один
0: один? И, да. Ну, понимаешь, смотри, если вот прикинуть, сколько у нас есть аэропортов в Москве, а это Шереметьево, Домодедово, Внуково, Остафьево, Раменская, где э, Международный космический солон проходит.
2: А я думаю, где команда Сатурн футбольно играет.
0: На, на аэродроме? Ну, нет, в, в Раменском. А, ну в Раменском, да, наверное. Но не, только не на полосе. Вот, то из этих э, вот аэродромов, э, ну, а какой ты предлагаешь делать, э, собственно, Э-э-... Ну, Кремлевский какой-нибудь. Кремлевский отдельный, что ли?
2: Да, взлетно посадочная полоса Спасская. Спасская. Где-нибудь рядом с Кремлем. Они так оттуда Took- взлетают, и ну, летят,
0: Как ты знаешь, один товарищ на сессии уже превратил в Красную площадь. Но на самом деле прямо из Кремля взлетает обычно Ми-8 вертолет. И вот th- у нас с такой красивой надписью Россия мчится во Внуково, и уже там ждет самолет белоснежный специального влетного отряда Россия. Как правило, где-то, по-моему, на 40 минут обязаны перекрыть движение в аэропорту, когда вылетает или приземляется первое лицо. То есть это именно в целях безопасности. И, собственно, более 60 лет вот такой особый статус этот аэропорт имеет. В 1993 году там было создано акционерное общество открытого типа аэропорт Внуково, потом его переименовали в ОАО. 14 ноября... 2003 года Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность города Москвы, находящейся в федеральной собственности, акции открытого акционерного общества аэропорт Внукова. А знаешь ли, ты, Дмитрий, чем аэропорт Внуково примечателен для нас, для петербуржцев?
2: Наверное, тем, что он в Москве.
0: А вот и нет. На самом деле в аэропорту Внуково э- базировался вот этот специальный летный отряд «Россия», и потом так получилось, что э, от специального летного отряда России отделилось специальное подразделение, которое стало авиакомпанией «Россия». Они стали вып- выполнять э, рейсы гражданские э, и возить, э, не люблю это слово, но простых, обычных граждан. Э, впоследствии э, эта авиакомпания «Россия» э, соединилась в е- одно единое целое с авиапредприятием Пулкова. Которая выполняла рейсы аэродрома Пулково. И таким образом, авиакомпания «Россия» сейчас имеет два базовых аэропорта. Внуково и Пулково. Основная питерская компания, между прочим.
2: Понятно. У меня у приятелей дачи в Горелого, и бываю у них, я смотрю, как красиво взлетают самые разные самолеты. О, да. самых разных компа- компаний. И самый разный авиационный керосин. Или чем они там заправленно сливают на голову дачников.
0: Вот, этот самый Внуково, он известен не только, кстати, с приемом или отправлением различных авиарейсов, и, разумеется, куда без этого были там и печальные страницы в его истории, были авиакатастрофы. Но среди, скорее, любопытных фактов Нужно отметить 4 декабря 2009 года В этот день э, Шестеро российских силачей На территории аэропорта протянули На стальной цепи 150-тонный самолет Ил-86 В шестером или поодиночке? В шестером, конечно На расстоянии аж целых 20 сантиметров Однако они не смогли установить Мировой рекорд, потому что изначально собирались 10 метров тянуть А зачем они это делают? Мировой рекорд хотели побить.
2: Они, они не могли свою силу применить в м- мирных целях. Да, в народохозяйственных каких-то вот более насущных. Аскектах. Ну
0: понимаешь, каждый по своему разумению Ну, для, если
2: бы они плуг тянули по полю, вот я понимаю, ну вспахали бы.
0: Вспахали бы полосу, думаешь, лучше бы было что ли? Нет,
2: поле засеяли бы там чем-нибудь полезным.
0: Ну а... чем, чем полезным можно? Просом, вот, я не просом? знаю, что,
2: что нужно народу на вспаханном поле? Так. Что так? Ну, ты думаешь, ты думаешь, что думаешь, это лучше будет? Зачем 86-й ил шестерым мужикам тянуть по взлету? 10 полосам? метров. Безумие. А какое-то? рекорд? Я не понимаю, зачем это надо. Ну,
0: представь потом, как гордо будет в книге рекордов Гиннеса. Шестеро российских мужиков протянули 10 метров, 150 тонн самолет. 150 тонн, понимаешь, он сам по себе-то не поедет
2: Ну, а представляешь, ну а какой-нибудь там человек, например, зубами перегрыз столб фонарный Тоже рекорд, ну зачем?
0: Ну, вот, тем не менее, наверное а, Вот, значит, летают, летают э, много-много авиакомпаний Тут даже, наверное, нет смысла перечислять Uh, все, ну, понятно, что там да, летают Да,
2: поздравим их с днем рождения ведь всегда.
0: Да, всегда Сколько
2: ему уже лет исполняется? Ну лучше? смотри, с 41 года Нетрудно почитать, что это 73, года. 73 года
0: 73 года, это прилично, Хороший на самом деле, возраст А ты
2: знаешь, это да, срок человеческой жизни
0: Да, и при этом Аэропорт не стремится К умиранию, как был бы человек а В этом на, возрасте наоборот. Да, он по сути еще такой молодой и растет и растет.
2: А вот скажи мне, Андрей Меньшенин В Ливерпуле имени кого Аэропорт?
0: Ну, ну, судя, потому что вопрос от тебя, и судя потому, что ты спрашиваешь про Ливерпуль, ну, это, наверное, собственно, в честь одного из самых знаменитых музыкантов каких-нибудь и, наверное, раз уж мы сегодня вспоминали про эту Битловскую четверку, ну, кто там может быть Джон Леннон? Ты угадал? О, О. вот. Вот так. Эвана, вот. Эвана как? Вот, а я тебе хотел еще сказать, что самый старый аэропорт в мире, знаешь, где находится?
2: Ну, давай подумаем, авиация, где развиваться-то у нас начинала. Так, так. Но я думаю, что все-таки в Соединенных Штатах.
0: А вот и нет.
2: Неужели в Европе, в Старом Свете? В
0: Старом Свете, в старушке Европе. Опять Орли. А вот и нет. В Германии... В Германии все случилось 6 апреля 1926 года.
2: Ну вот эти немцы вечно... Регулярные
0: рейсы начались, понимаешь?
2: Ничего удивительного, на своих три планах.
0: Однако у этого аэропорта был, к сожалению, печальный, извиняюсь выражение, конец. Неужели его разбомбили? 30 октября 2008 года один из самых удобных аэропортов Европы был официально закрыт. Это в Берлине? В, в связи его... Да, из в Берлине. Это с... вот тот, который
2: с... находился в Западном Берлине, прямо в центре города.
0: Ну, Темпельхольф. Темпельхов. Вот. Назывался
2: Ну, просто... У них Я какой... не знаю, в какой части Берлина. В Западном Берлине? Он, да, да, да. По-моему, в Западном Берлине. практически в самом центре города, вот э- где... Во время
0: блокады Западного Берлина туда доставляли продовольствие. Да. Вот его и, собственно... И закрыли в 2008 году Ой, нерентабельный.
2: Очень красиво взлетали самолеты прямо над телебашней ГДР, вот когда находился в восточном Берлине они каждые там буквально две минуты, а поскольку они должны были уходить вертикально вверх, чтобы ну, над городом фактически не находиться, то, знаешь, такой вертикальный взлет, и вот они уходили сбоку вот от этой башни, они взлетали как бы на восточный восточный Берлин, с западного... Слушай, а
0: ты вот про какие сейчас года расскажешь? Просто здесь интересная статистика с... 26 июня 1948 года по 12 мая 1949 года, как раз когда продовольственно доставляли, самолеты взлетали и садились каждые 90 секунд.
2: Ну, вот каждые 2 минуты примерно они уходили это был 89 88 89-й год, два года подряд, я. Каждые две
0: минуты это такой хороший норматив для какого-нибудь, знаешь, лондонского аэропорта Хитру, когда вот вот у них да. час пик. Вот когда прилетают все, как говорят летчики вечера в хитровке. Ну, вот. я
2: тебе могу сказать, что в конце 80-х Западный Берлин был крайне востребован Европейской точкой вот. очень, ну, очень красивые лайнеры Я два лета подряд вот, Был в Берлине и 88, Ну, однако, год, прошло, прошло
0: Золотое его время, в 2008 году вот, Объем убытков достиг 150 миллионов евро и после этого да, вот и бывает. закрыли. Вот, э, в отличие Я от думал, что
2: они еще из-за экологии. В, и... отличие,
0: в отличие от нашего, от нашего московского внукова, который продолжает развиваться, и в частности, в 2016 году перевез аж 10 миллионов пассажиров. Вот его пи- пассажирооборот составил. Там базируются 4, 4 авиакомпании: Трансарь, Ютер, Газпром, Авиа и Якутия. И надеюсь, что еще долгое-долгое время он будет развиваться и
1: там
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru